2: Sé paciente. Cómo nos cuesta esperar, ¿verdad? Qué poco ejercitamos la paciencia en este mundo agitado en el que vivimos. Apuramos a nuestros hijos en su crecimiento, esperando que maduren antes de su tiempo. Necesitamos que el empleado del banco nos atienda ya, tan pronto llegamos. Y nosotros mismos ejercemos presión sobre todas las personas en forma apresurada. Dios tiene que enseñarnos a tener paciencia y esperar en Él. No es fácil para personas que llevamos una vida agitada y acelerada como el de este siglo XXI. El que trabaja en el campo, sin embargo, sabe que una buena cosecha requiere de una buena semilla, un buen abono, el riego constante. Es obvio que quien cultiva la tierra no se para impaciente frente a la semilla sembrada, halándola con el riego de echar a perder, gritándole con todas sus fuerzas para que crezca. Qué ridículo, ¿verdad? La semilla de bambú japonés, por ejemplo, después que se siembra, debe regarla, cuidarla y los resultados no llegarán en un mes, ni dos, sino hasta después de siete años de aparente inactividad. Sí, siete años. Este bambú estaba generando un complejo de raíces que le permitirán sostener su crecimiento. En nuestra vida... Muchas veces queremos encontrar soluciones rápidas, respuestas inmediatas, triunfos apresurados, sin entender que el éxito es fruto de tu crecimiento interno y esto requiere tiempo. En medio de la angustia, Dios está fortaleciendo tus raíces. Este proceso exige aprender nuevos hábitos, nos obliga a dejar costumbres que son tóxicas en nuestro desarrollo, como la pereza, amistades que no convienen, mal uso de tus palabras y obras que el Espíritu Santo revelará a tu vida y que debes cambiar. ¿En qué punto está mi paciencia el día de hoy? Meditación escrita por Carlos Cárdenas, Colombia
3: ¿Cuándo te engañó una idea atractiva de alguien o de un grupo de personas? ¿Qué te ayuda a reconocer lo engañoso? Bienvenidos a nuestro pan diario. El tema para el día de hoy que no te engañen. La lectura se encuentra en Juan capítulo 8. El diablo es mentiroso y padre de mentira. La mosca linterna con manchas es un insecto bonito con alas exteriores punteadas y una mancha roja brillante en sus alas internas que titila cuando vuela. Pero su belleza es engañosa. Este insecto se considera una plaga en Norteamérica, con potencial para dañar el medio ambiente y la economía. Come el interior de casi toda planta leñosa y deja una sustancia viscosa y pegajosa que genera moho, lo cual mata los árboles o los deja con poca energía para dar fruto. La historia de Adán y Eva nos enseña sobre una clase diferente de amenaza, la serpiente. Satanás engañó a la pareja para que desobedeciera a Dios y comiera el fruto prohibido de modo que fueran como Dios. Pero, ¿por qué escuchar a la serpiente? ¿Fueron solo sus palabras a las que engañaron a Eva o tenía algo atractivo? Las escrituras indican que Satanás fue creado hermoso, pero que cayó en la misma tentación que usó para engañar a Eva. Seré semejante al Altísimo, Dios. Cualquiera sea la belleza que el diablo tenga ahora, se usa para engañar. Así como él cayó, busca que otros caigan o que no crezcan, pero tenemos a alguien más poderoso de nuestro lado, Jesús, nuestro precioso Salvador. Señor, gracias por triunfar sobre el maligno mediante la cruz. Para tener acceso a más información y otros recursos espirituales, visítenos en www.nuestropandiario.org
4: por acompañarnos una vez más en Cultura Financiera, el programa en el cual, eh, por unos minutitos, hablamos de un tema que nos interesa a todos, que es el tema del dinero. Le saluda Milenca Peña y damos la bienvenida, como siempre, al doctor Andrés Panaciuk, quien está con nosotros aquí en los estudios. Bienvenido, Andrés. ¿cómo ¿Qué tal, Milenca? ¿Cómo
5: andas? Eh?
4: Ando ah, muy bien, gracias.
5: Yo estoy muy entusiasmado con la posibilidad de poder tomar un tiempito y contestar algunas de las preguntas que nos llegan por correo electrónico y también a través de la internet. Nuestra página es Cultura Financiera Org.
4: y las preguntas nos llegan de todos los lugares del mundo esta es fue escrita en Chile Qué lindo, Chile, allá en Sudamérica. Liz nos dice lo siguiente. Doctor que yo perdí mi trabajo, pero estoy considerando empezar mi propio negocio desde mi casa. ¿Qué consejos prácticos puede darme para que las cosas me salgan bien?
5: Bueno, Liz, te felicito por querer empezar tu propio negocio, pero antes de empezarlo tienes que pensar tres o cuatro cosas bien importantes. Número uno, debes pensar, ¿conozco este negocio o no lo conozco? Mm. Debes meterte en negocios que conoces. Una vez en eh, Texas, uh -huh. un señor me dijo mira Andrés, tengo acá 40 mil dólares, uh. me voy a meter en un negocio de páginas amarillas por la internet. Uh -huh. Y yo les dije, este, ¿y tú conoces de la internet? Tienes una... No, dice, no tengo computadora, siquiera, no, no, no sé computadora. nada de nada, pero, pero este, me dijeron que es un buen negocio, ¿no? no eso es una locura, es claro. una locura, va a perder el dinero, ¿no? El zapatero
4: a tus zapatos. Eh, exactamente. Ese,
5: ¿no? Entonces, piensa en un negocio que realmente conoces. Uh -huh. A veces, en Estados Unidos, es muy típico que la gente que viene de Latinoamérica quiere conocer comenzar un negocito de comida, por uh -huh. ejemplo, ¿no? Porque dice, "Ah, yo yo cocino bien, este, a la gente le gusta mi comida, vamos a empezar un restaurante." Uh -huh. Pero cocinar bien es una cosa manejar un negocio Cierto. de restaurante es otra o sea. muy diferente uh -huh. y así yo he visto mucha gente que ha perdido mucho dinero, entonces número uno debes conocer el negocio en el que te vas a meter, okay. quizás utiliza un hobby, si te gusta la electricidad o te gusta eh, co eh, cocinar o te gusta coser eh, ropa o hay diferentes tipos de hobbies que tenemos, en una de esas podemos uh -huh. convertir un hobby en un negocio uh -huh. número dos empieza de abajo para arriba, Comienza despacito. No tomes un préstamo. El día de hoy, incluso en las universidades, cuando los chicos van a estudiar administración de empresas, les meten en la cabeza de que uno no puede empezar una empresa sin ir uh -huh. en búsqueda de capital. Exacto. Eso no es verdad. Y si, si no, pregúntenselo a Bill Gates, ¿no es cierto? <risa> Exactamente. Uno puede comenzar una gran empresa despacito. Lo que pasa es uh -huh. que toma tiempo, ¿no? Claro. Pero empieza de abajo hacia arriba, Manéjala sólidamente, evita las deudas mm. y luego ten un plan de negocios. Desarrolla un plan de negocios. Uh -huh. Yo quiero recomendarle un sitio en la Internet que ha desarrollado eh, el Tecnológico de Monterrey. Uh -huh. Si usted va a la Internet, búsqueda con uno de esos motores de búsqueda, uh -huh. Tecnológico de Monterrey, Coma, eh, plan de negocios. Y
4: va a encontrar toda la información. Va a encontrar un
5: montón de información sobre cómo armar un plan de negocios mm. para ese negocito. Hay algunas cosas que tenemos que pensar antes de lanzarnos al vacío. ¿eh? Uh -huh. Hay que tener un paracaídas puesto. Claro, claro. en vez de Y lanzarse, abrirlo. Y abrirlo, ¿no es cierto? Entonces, yo le recomiendo, este, siga adelante, busque también el consejo de gente que ya ha hecho ese negocio y que le ha ido bien. Uh -huh. Siéntese con esas personas, especialmente si son personas mayores. Cuando uno llega a una cierta edad, uno quiere pasar sabiduría uh -huh. a la siguiente generación y está dispuesto en hacer la diferencia con otras personas. Entonces, busque algo que sea algo que usted conoce. Número dos, comience de abajo hacia arriba. Sea paciente y construya a lo largo del tiempo. Eh, evite las deudas y busque consejos de una persona exitosa en ese negocio
4: y antes de despedirnos quiero recomendarles uno de los últimos libros del doctor Andrés Panasiuk el libro La Mujer que Prospera, una producción que está transformando la vida de miles de mujeres en todo el continente pídalo en su librería favorita
6: Ahora puedes aprender
5: consejos en video de los expertos de cultura financiera. Visita la página culturafinanciera.org y hazle clic a Vimeo.
7: Solo una voz inspira tu vida. Inspira
8: tu vida. Una voz de los cielos. Con el pastor Juan Carlos
9: Mayorga.
6: Bienvenidos. La cordura del hombre detiene su furor. Y su honra es pasar por alto la ofensa. Proverbio 19, 11. Amable oyente, ¿qué hacemos en relación con la ira? Cuando ésta se origina de una causa equivocada, cuando comienza porque no se cumplen los deseos propios o egoístas que están fuera de la voluntad del Señor. Dice una voz de los cielos, ¿qué cosas pone por obra para hacer frente a este tipo de ira? La Biblia, entre otras, nos da una instrucción específica en Proverbios 19:11. La cordura del hombre detiene su furor y su honra es pasar por alto la ofensa. Este es el tiempo de aprender a pasar por alto las situaciones insignificantes. Hay algunos por ahí que están haciendo una tormenta en un vaso con agua, que se enojan por todo cuando esto no debe ser así, hermanos míos. ¿Has oído la expresión, es que se enoja por nada? Mi amigo y amiga, ¿será nuestro caso? ¿Será tu caso? El que tiene oídos para oír, oiga, es de sabios tener paciencia. Y es más honroso perdonar la ofensa. Es que a una persona la discreción le hace lenta para la ira. Y esto es lo que hace falta tanto en los matrimonios... Como en el hogar, donde hay miembros de la familia que se dejan llevar de la ira por nada, cuando deberían restringirla. Y este es un mal que enfría el amor de los que no lo saben cuidar. Por eso en parte la deserción de los hijos y los divorcios. Es que así como hay personas que se dejan llevar en ira por cosas insignificantes que enfrían el amor... Las personas que no saben cultivar y proteger el amor en sus vidas permiten que su amor se enfríe por la ira injustificada hacia ellos y ambas cosas son negligencia. No enfríes por ser iracundo el amor de otros, ni el amor que une el matrimonio y el hogar. ¿Qué hacer? Pase por alto la ofensa o la supuesta ofensa. Esto restringirá la ira que conlleva al caos, el maltrato y la desunión. Amable oyente, ante los ojos de Dios es una gloria que tú seas lo suficientemente grande como para pasar por alto la ofensa Cristiano, no busques pelea, no armes trifulca, no defiendas tu punto de vista ni tu derecho Esté dispuesto a pasar por alto la ofensa para no iniciar una pelea Como está escrito, el que comienza la discordia es como quien suelta las aguas Deja pues la contienda antes que se enrede. Mejor dicho, el comienzo del pleito es como el soltar de las aguas. Deja pues la riña antes de que empiece. Esto es lo que se debe hacer como cónyuge e hijo e hija, como padres, como vecinos, como hermanos y ciudadanos. Deja la riña antes de que empiece el pleito. Deja la contienda antes que se compliquen las cosas. ¿Por qué complicas las cosas? Desiste, busca y recibe el poder de la fuerza del Señor para lograrlo. Tampoco permitas que los iracundos enfríen el amor que une el matrimonio, el hogar y la iglesia. Protégelo. ¿Cómo? Perdonando siempre. A la pregunta, ¿cuántas veces hemos de perdonarnos? Jesús responde, no te digo hasta siete, sino aún hasta setenta veces siete. En otras palabras, perdona como Dios perdona, sin límites. Si no se perdona de corazón, Dios Padre hará lo mismo con cualquiera que se niegue a hacerlo, sin importar la magnitud de la ofensa y el dolor. Amable oyente, así como para formar un matrimonio se necesitan dos personas, para una contienda se necesitan dos también. Si tú ves que se avecina un lío, un pleito, retrocede. Déjalo. Si sientes pelear, desiste hoy aprendes a pasar por alto las contrariedades insignificantes ora conmigo Dios Padre ayúdame a restringir y dejar la ira injustificada guárdame de comenzar discordias caer en contiendas que complican malas cosas cosas que debo pasar por alto Señor con tu ayuda paso por alto la ofensa, perdonando de corazón a quien la comete. En el nombre de Jesucristo, que pidió perdón a ti en la cruz por quienes lo crucificaron, se burlaron, abandonaron y humillaron. Amén y Amén.
8: La voz de los
9: cielos, escúchanos. Será de bendición para tu vida. De bendición para tu vida.
10: Somos mujeres de esperanza. Unidas elevamos nuestras voces al Señor, orando por nuestro mundo. Gracias por las mujeres de Argelia y de Morocco que están escuchando cuán importantes son ellas para ti, Padre. Construye sus intereses y cambia sus vidas. al signo de más 598 91 610 610
11: Hola, soy Dorothy. Quizás has estado compartiendo conmigo del libro de Nehemías. Hemos tenido un gran tiempo, pues hemos estado leyendo en el capítulo 3 sobre la necesidad de tener cuidado a todas las murallas que rodeaban la ciudad de Jerusalén. También recordamos que no sirve de mucho construir las paredes sin tener en cuenta que las puertas también necesitan reparación. Ya hemos cubierto la puerta de las ovejas, que habla de la conversión, la puerta de los pescados, que habla del evangelismo, la puerta vieja... Que habla de estar separados para Dios, la puerta del valle que es esencial para mí, pues debo humillarme ante la mano poderosa de Dios, la muerte de la cual se habla en la puerta del muladar, que es la muerte a mí mismo, la muerte del yo. Muerte para todo lo que creo que voy a hacer y exhibir, y luego la gloriosa Puerta de la Fuente, en la cual cuando ya existe la muerte de uno mismo, puede darse el intercambio de su vida de resurrección dentro de mí y a través de mí. Hoy vamos a ver la Puerta del Agua. Esta puerta del agua está en el capítulo 3, versículo 26. La puerta del agua habla de la palabra de Dios. Es muy importante que esta puerta sea tratada dentro de tu vida y la mía. No sé si alguna vez te has deslizado en el hábito de dejar pasar un día sin leer la palabra de Dios. Tú funcionas como un motor que no ha sido encendido desde hace mucho tiempo, pero ahora va por una pista cuesta abajo. Puede ir resoplando alegremente y también se da cuenta de que se está fusionando con el impulso de ayer. Aún funciona con el impulso de cuando hubo un fuego en él. Muy fácilmente caemos en la trampa porque como Dios nos bendice hoy y funcionamos de alguna manera sin depender de Él y no buscamos su palabra mañana, estamos actuando como si todavía estuviéramos funcionando con lo que hicimos ayer. Necesitamos entender que es hoy. Cuando tenemos que construir esa puerta ante Dios, la puerta del agua, la palabra de Dios, debe estar en nuestro corazón, en nuestro pensamiento, en nuestro obrar, en nuestra obediencia. La palabra de Dios es esta relación íntima con el Señor. Estando la palabra de Dios correctamente en tu corazón, notarás que la siguiente puerta se encuentra en el versículo 28. Y esta habla de la puerta de los caballos. ¿En qué piensas cuando reflexionas en las carreras de caballos? ¿Piensas en la guerra? Piensa en Efesios capítulo 6 y en ese mismo capítulo entendamos la necesidad diaria de ponernos Toda la armadura de Dios día tras día, permanecer en Cristo para entender que la batalla pertenece al Señor y trabajar solo en su victoria y ver que la guerra es absolutamente normal aquí en el planeta Tierra. Satanás odia el hecho de que tú estés en Cristo, pero más que eso, los lugares celestiales se mueven cuando tú perseveras en la victoria del Señor, porque el enemigo tiene que moverse. Él tiene que salir de esa situación. Es por eso que tu vida de oración puede literalmente afectar lo que está sucediendo en cualquier parte del mundo. Es por eso que todo debe ser cubierto con la oración de fe. El enemigo tiene que alejarse cuando oramos en el nombre del conquistador, el vencedor, el que completó la victoria en el Calvario, nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Cuando permanecemos en ese poderoso nombre por su preciosa sangre y la obra realizada a través de esa sangre, el enemigo tiene que retirarse. ¿Estás listo para una guerra así? ¿Estás dispuesto a decir, sí, Señor, no es solo a mi alrededor que las cosas están sucediendo? Las cosas pueden cambiar en cualquier parte del mundo cuando yo entro en esta clase de oración. Ahora tenemos otra puerta. Se llama la puerta oriental. Y la encontramos en Nehemías capítulo 3, versículo 29. Me gusta mucho esta puerta. Ella habla del extraordinario tiempo de Dios en el marco profético de toda la Biblia. ¿sí? Él vino hace más de dos mil años y habla de su regreso otra vez. Pero, ¿sabías que Él vendrá por los suyos? Él viene por su novia. Si eres un hijo de Dios, Él vendrá por ti. Así que a esa puerta oriental la llamamos el rapto. ¡Qué emocionante! En el nombre de Jesús, adorémosle y permitamos que Él obre en nuestras vidas en estas áreas. Amén.
0: Estás escuchando Tiempo Devocional, un tiempo de intimidad con Dios.
9: Un gusto saludarle. soy Rodrigo Riaño del Castillo Y permítame contarle la siguiente historia Se dice que en cierta ocasión, mientras un muchacho paseaba con su padre cerca del río Le dice, padre, están quitando los palos de debajo del puente ¿Por qué lo hacen? ¿Se puede caer? A lo que el padre le responde Hijo, están quitando los palos para que las vigas puedan descansar más firmemente sobre las columnas de piedra que ya están terminadas. Mire, con esta historia recuerdo el día que mi padre fundió la plancha en casa. Yo estaba niño, pero mientras el cemento estaba fresco, todo el techo de la casa era sostenido con palos lo que se conoce en Colombia como guaduas. Estos palos duraban allí cierto tiempo, pero no para toda la vida. Llegaba el momento donde mi padre los quitaba porque era necesario que el techo, que la estructura descansara sobre la viga y sobre las columnas. Había que quitar los palos. ¿Sabe? que muchas veces en la vida sucede igual, nuestros palos, nuestros apoyos terrenales, nuestros apoyos humanos, son quitados para que usted y yo podamos mirar a Dios y no solo mirarlo, sino también para que podamos reposar más firmemente sobre la viga, sobre la roca, sobre nuestra columna, que es Dios. Mire cuántas veces, contrario a la historia de hoy, no nos atrevemos a quitar los palos. Y no los quitamos pensando que si lo hacemos, la estructura se nos cae, nuestra vida se viene al piso. Y en vez de descansar sobre la viga y sobre la columna, descansamos sobre palos, sobre simple palos. Poniendo nuestra confianza, nuestro descanso en nuestro dinero. Pensando que con el solo hecho de tener una buena cuenta bancaria, no tendremos problemas. Otras veces nuestra confianza está es en algún ser humano, en el esposo, en la esposa, en el novio, en la novia, en los padres, en los hijos, en el jefe. Pensando que ellos son los que sostienen nuestra vida, que si estamos siempre con ellos, todo estará bien. ¿O cuántas veces hemos dicho, pensado, es que yo sin él, yo sin ella no puedo vivir? Y luego la vida nos quita ese sostén, nos quita ese palo. Otras veces, nuestra confianza está es en nuestra capacidad, en nuestro conocimiento. Pensando que con eso, todas las cosas las podremos lograr. Pero repito, todas esas cosas no son más que palos que nos impiden disfrutar de la verdadera seguridad. Y la verdadera seguridad está en la viga, en la columna, en el cimiento. Los palos en cualquier momento se deterioran, se quiebran, y en cualquier momento la vida se encarga de quitarlos. Simples palos que no nos permiten confiar en la verdadera viga que es Dios. El Salmo capítulo 20, verso 7, hablando acerca del ejército que se prepara para la batalla, dice que unos confían en sus carros, que otros ejércitos confían en sus caballos. Como lo decíamos hace algunos minutos, hay quienes confían en lo que tienen para enfrentar la vida. Con toda su esperanza puesta allí, en lo que saben, en lo que conocen y tienen. Pero escucha lo que sigue diciendo el Salmo 27. Que unos confían en carros, otros en caballos, pero que usted y yo, nosotros, tendremos memoria, confiaremos. Es en el nombre de Jehová nuestro Dios. Mire mi amiga y mi amigo. Si últimamente ha sentido que la vida le ha venido quitando su propio sostén humano Sus propios palos No es por mal, créalo Es simplemente porque quiere enseñarnos Que la verdadera confianza Que nuestro verdadero reposo Que nuestro verdadero sostén Es Dios Por eso cuando aquellas cosas sean quitadas de nuestra vida no permitamos que nuestra fe se debilite, no perdamos la esperanza, no caigamos. Solo reenfoquémonos en la viga, en la verdadera fuerza que sostiene la estructura de nuestra vida. Y esa verdadera viga se llama Dios. No se llene de temor, confiar en Dios trae paz. El Salmo capítulo 62, verso 5 al verso 8 dice Que solo en Dios, escuche, solo en Dios haya descanso nuestra alma Luego dice, que de solo de Dios viene nuestra esperanza Que solo Dios es nuestra roca y nuestra salvación Que Él es nuestro protector Y luego dice, que no caeremos y no caeremos porque Él es nuestra salvación y Él es nuestra gloria Él es nuestra roca que nos fortalece Él es nuestro refugio y luego, ese verso 8 hace una invitación y dice confía siempre en Dios confía siempre en Él cuando estemos ante Él abramos nuestro corazón porque Dios siempre será nuestro refugio Salmo capítulo 62, verso 5 al verso 8 La reflexión que todos deberíamos hacer el día de hoy es esta ¿Qué nos quiere enseñar hoy Dios con el Salmo 27? Cuando dice que unos confían en sus carros, otros en sus caballos Pero que usted y yo debemos tener memoria, confiar en Dios ¿Qué me quiere enseñar Dios con este texto bíblico? ¿En quién estoy confiando? Respondámonos hoy a esas preguntas. ¿En quién ponemos nuestra esperanza? Señor, te damos gracias por lo que nos enseñas hoy a través de este devocional. Padre, hoy decidimos caminar confiando en ti. Hoy ponemos en ti toda nuestra confianza, toda nuestra esperanza, creyendo que tú eres el que nos sostiene. Perdónanos si nuestra confianza ha estado, Señor, en palos que simplemente se deterioran, se quiebran. Y por eso muchas veces vemos que como que nuestra vida se cae, que como que la estructura de nuestra vida se viene al piso. Porque aquello que confiamos se debilita. Hoy, Señor, decidimos poner nuestra confianza en ti. Hoy decidimos poner nuestra esperanza en ti. Porque tú eres nuestra roca, porque tú eres nuestra salvación, porque tú eres nuestro protector, porque tú eres el que nos fortalece, porque tú eres nuestro refugio. Hoy descansamos en ti, Señor, aún en medio de aquello que hemos perdido. Por favor, Señor, en medio de ese dolor por la pérdida, yo te pido que traigas paz a nuestro corazón, que sanes nuestras emociones que fortalezcas nuestra vida, pero que nos ayudes a poner nuestra esperanza en ti. Bendice Dios a cada persona que se conecta. Bendícelos a ellos y sus familias. Y hoy te declaramos Cristo Jesús como nuestro Señor, como nuestro Salvador. Gracias por entregar tu vida en la cruz y darnos contigo una nueva vida y una nueva esperanza. Un feliz y bendecido día para todos.
0: Estás escuchando Rema Radio. Transmitiendo desde Jalisco, México. Ahora Impactando tu vida. con en tu corazón, quiero siempre.
7: Comparte nuestras emisoras con tus amigos en tus redes sociales. mujer. Te
4: siente solo, ya lo sé,
7: yo lo viví. Somos REMA Kids.
12: Del espíritu, vivos en mí, para ser como Jesús.
7: REMA Grupera. REMA Juvenil.
14: Fue tu cruz, la cruz de libertad. Libre
0: sol, libre,
7: libre Oremos no solo porque necesitamos algo, sino porque tenemos mucho que agradecer a Dios. que llena mi interior Rema Radio impactando tu vida es, con poder lo que a
8: diario echo de menos lo que causa mis desvelos y me llena el corazón
0: Escucha de lunes a viernes a partir de las 6 am Tiempo Devocional Un tiempo de intimidad con Dios Estás escuchando Tiempo devocional, un tiempo de intimidad con Dios.
1: Tu majestad inigualable.
13: Pan dulce para la vida, reflexiones con Carmen Reynoso.
1: Guerras y luchas han sido un constante a través de los siglos. En el pasado, las armaduras eran comunes. La lucha era cuerpo a cuerpo. Las armas eran lanzas, espadas, dardos y jabalinas. De modo que la protección individual era indispensable. Hoy en día, en la vida cristiana... Seguimos librando batallas espirituales, a veces devastadoras. Necesitamos la armadura de Dios y sobre todo el escudo de la fe, para que no nos lleguen los dardos del maligno. El yelmo es importante porque protege nuestra cabeza. Tenemos que conocer la verdad de nuestra salvación para evitar engaños intelectuales. En la lucha diaria... Usemos la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios, y sobre todo recordemos que no estamos solos. Jesús pelea con nosotros, y si Dios con nosotros, ¿quién contra nosotros? Siga sus instrucciones, vístase con toda la armadura de Dios, manténgase firme, y usted con Él serán más que vencedores.
13: Pan dulce para la vida. Reflexiones con Carmen Reynoso.
4: Buenos momentos para recibir ánimo y renovación con pautas para vivir.
15: Ningún matrimonio o amistad está libre de conflicto. La historia de la humanidad es un proceso continuo de historias de desacuerdos que a menudo comienzan sobre cuestiones triviales y sin importancia, pero se tornan en motivos de guerra, donde se trazan líneas de batalla y la gente lucha hasta la muerte. La Biblia está llena de tales historias. Caín mató a su hermano. Jacob engañó a Esaú sobre su primogenitura. A Miriam le gustó que su hermano Moisés obtenga toda la gloria en su batalla contra el faraón. Los discípulos se molestaron cuando la madre de Santiago y Juan preguntó a Jesús si sus hijos podían sentarse a su derecha. Pablo por su parte confrontó a Pedro porque dijo que comería con los gentiles solamente si no hubieran judíos a su alrededor. ¿Cómo afronta usted situaciones difíciles? Paso número uno Confronte a la persona que le ofendió La actitud lo es todo Cuando aborde el problema, hágalo con humildad Y su adversario estará desarmado Paso número dos Confiese su falta Pero no he hecho nada Es posible Pero poco probable ¿Le ha dicho a su marido que lo ama y quiere que regrese? Con frecuencia me dicen Bueno, él lo sabe No es suficiente Dígaselo, escríbale, transmítale el mensaje. Paso número 3. esté dispuesto a comprometerse. Negociación y compromiso son dos claves para la resolución de conflictos. El matrimonio es un acepto contundente con varios os. Los individuos inflexibles que no pueden reconocer sus faltes, no deberían casarse. Primero deberían aprender a comprometerse. Paso número 4 sea rápido para perdonar y olvidar. El perdón significa, yo renuncio a mi derecho de hacerte daño porque me hiciste daño. Con la ayuda de Dios y su gracia puede aprender a ser compasivo y tierno. Experimente la sanidad que Dios trae al alma y nos faculta a perdonar.
7: En las nubes de la incertidumbre, el dolor y el desaliento Surge un rayo de esperanza En la voz internacional de la radio de Guillermo Villanueva
13: Dice una leyenda judía Que cuando Dios iba a crear al hombre Estuvo compartiéndolo con sus ángeles que estaban alrededor del trono entonces dijo el ángel de la justicia No señor, no hagas al hombre Porque él cometerá toda forma de perversidades contra su prójimo El hombre será cruel y deshonesto, duro e injusto Entonces el ángel de la verdad dijo No señor, no hagas al hombre No lo formes, porque será falso Engañará a su prójimo Y tratará de engañarte a ti No formes al hombre Dijo el ángel de la santidad Porque él será impuro delante de tus ojos Y te va a deshonrar Pero en ese momento Se adelantó el ángel de la misericordia El más amado de Dios Y le dijo sí, Padre Santo Forma al hombre Porque cuando él pegue contra ti Y se aparte de tu camino recto De verdad y de santidad Yo lo tomaré Tiernamente de la mano le hablaré palabras de amor y lo traeré otra vez a ti sí mi amigo realmente Dios es un Dios de misericordia y dice la palabra de Dios que no nos podemos apartar de su amor no podemos escapar de su amor en primera de tesalonicenses 5:3 dice cuando digan paz y seguridad entonces vendrá sobre ellos destrucción repentina y no escaparán el hombre no puede escapar de la condenación si muere en sus pecados Pero el hombre tampoco puede escapar del amor de Dios Y si el hombre responde al amor de Dios cuando todavía está vivo Podrá alcanzar el perdón de su pecado por la gran misericordia de Dios Mi amigo, tú no puedes escapar ahora del amor de Dios Porque Juan 3.16 dice que de tal manera Dios te amó dio a su Hijo unigénito para salvarte. El Señor habla del mundo entero. El Señor nunca dice que amó a todos excepto a uno. Él inclusive amó a Judas. Él amó a Pilato, seres humanos que le entregaron y le mataron. Por lo tanto, no podemos escapar de su amor. No podemos escapar a pesar de la gravedad o bajeza de nuestro pecado. No podemos escapar de su amor a pesar de que seamos incrédulos. Él nos ama más allá de nuestra incredulidad. No podemos escapar de su amor a pesar de ser blasfemos. Pablo dice, habiendo sido yo antes blasfemo, perseguidor e injuriador, fui recibido a misericordia. No puedes tú escapar de su amor a pesar de tus grandes problemas, sea una enfermedad física o mental, sean grandes y graves cadenas de vicio, o de pobreza, tú no puedes escapar de su amor. Tú no puedes escapar del poder omnipotente de la cruz. Ningún pecado que es traído al pie de la cruz y a la sangre preciosa que él derramó ahí, ese pecado será limpiado. Todo corazón sucio queda lavado. Todo corazón endurecido queda cambiado. Toda vida destruida traída a la cruz queda construida. Mi amigo, tú no puedes escaparte del amor de Dios por lo tanto hoy ven a él y recíbele como tu salvador personal y si eres de Cristo y te has apartado vuelve al Señor porque si tú llegas a morir sin Cristo entonces allí el amor del Señor no te podrá alcanzar recibe hoy a Jesús amén esperamos que esta audición
7: un rayo de esperanza
16: Lecturas diarias de Unánimes La lectura de hoy es tomada del Libro de los Hebreos Allí en el capítulo 4 vamos a leer los versículos 12 y 13 Que dice La palabra de Dios es viva, eficaz y más cortante que toda espada de dos filos Penetra hasta partir el alma y el espíritu las coyunturas y los tuétanos y disierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Y no hay cosa creada que no sea manifiesta en su presencia. Antes bien, todas las cosas están desnudas y abiertas a los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuenta. Y la reflexión de este día se llama... Separaciones Necesarias. Desde antes que nacieran, ya eran la alegría de la familia. Hasta los cinco hijos en el hogar esperaban el arribo con entusiasmo. Pero cuando Clara y Altagracia nacieron, allí comenzó la gran preocupación. Eran dos preciosas y saludables niñas que venían a engrosar la familia Rodríguez, pero eran ciamesas. Sus cuerpecitos estaban unidos por el abdomen y la cintura. Cuando las niñas cumplieron 13 meses de edad, las llevaron a la ciudad de Filadelfia, Pensilvania, en los Estados Unidos. Allí un equipo de 23 cirujanos, dirigidos por el doctor Everett Coop, Trabajaron para separarlas Cada una de ellas tenía sus propios órganos internos Aunque estaban entrelazados Separarlos fue toda una hazaña de la cirugía Al terminar la operación El doctor Coop anunció Las niñas crecerán sanas y normales Hasta podrán tener hijos normales Cuando sean grandes y se casen ¡Qué estupendas son las proezas de la medicina! El hábil bisturí sabe penetrar hasta lo más profundo de la carne humana y dividir tejidos, vasos, órganos y nervios. Y después de hacer estas operaciones formidables, en que se estirpan tumores, se cosen arterias, se injertan retinas y se trasplantan órganos, la persona operada queda sana y normal, viviendo y trabajando como si nada. Así fue el caso de las mellizas Rodríguez. Si pudiéramos contemplar nuestro fuero interno con un aparato especial, capaz de penetrar alma y espíritu, veríamos que cada uno de nosotros lleva pegado también un hermano siames. Nos referimos a ese otro yo, esa segunda naturaleza que cada uno lleva y que se comporta muy diferente de la otra. Tal parece que somos dos personas juntas, pero no al modo de las lindas criaturas Clara y Altagracia. En nuestro caso, una es buena y otra mala. Una tiene elevados sentimientos morales, y la otra instintos de bestia Una es capaz de grandes virtudes La otra vive ligada a vicios y pasiones Una eleva La otra destruye Es probable que alguno de nosotros Se haya preguntado ¿Por qué soy así? El apóstol Pablo llamó a su naturaleza Proclive a pecar Cuerpo de muerte Preguntándose quién lo librará de él Inmediatamente vino la divina respuesta Gracias doy a Dios Por Jesucristo Señor nuestro Mis queridos hermanos y amigos Debemos preguntarnos ¿Habrá quien pueda separar Esos hermanos y ameses Que somos nosotros mismos? La respuesta es sí Es Jesucristo El gran médico divino al convertirse en ser humano, el eterno Hijo de Dios en verdad dio vida a su Palabra. La lectura de hoy nos dice que su Palabra es viva y eficaz. Cargaremos ese cuerpo de muerte hasta que nos encontremos con nuestro Creador. Mientras tanto, viviremos con su Espíritu en nosotros y con su Palabra, dándonos fuerza y aliento. De esta forma, viviremos siempre como Dios quiere y para su gloria. Que Dios te bendiga.
4: Hola, te saluda Johnny Eric Tara. Todos los que se toman la Biblia en serio están de acuerdo en que Dios odia el sufrimiento. Jesús pasó la mayor parte de su tiempo aliviándolo. En muchos lugares de la Biblia, Dios nos dice que alimentemos a los hambrientos, visitemos a los pobres y defendamos a los desamparados. Eso muestra el corazón de Dios. Ahora, esto no significa que nuestra vida será color de rosa. Más bien, Jesús dijo que en esta vida tendremos problemas. Pero no perdamos de vista en que todos los días Dios muestra su compasión, ya sea concediendo bebés a parejas sin hijos, protegiendo a ancianos de caídas peligrosas o poniendo una sonrisa en tu rostro. Así que hoy, confía en el corazón de Dios.
0: Él puede permitir el sufrimiento, pero jamás se deleita en ello. Escucha de lunes a viernes a partir de las 6 a.m. Tiempo devocional, un tiempo de intimidad con Dios. ¿Estás escuchando? Tiempo devocional, un tiempo de intimidad con Dios. Sobre todo.
1: Tu majestad inigualable.
7: Somos Remar Radio. Diez años contigo años impactando tu vida. Remar Radio, gracias por tu, gracias preferencia. Por tu preferencia. Impactando tu vida con poder.
0: Me llevas más alto, más alto quiero ir. me llevas más alto. Estás escuchando Remar Radio. Me llevas más Transmitiendo desde Jalisco, México Impactando tu vida con poder
7: Nunca dejes de orar Porque la oración es el camino Que te conecta a Jesús Milagroso, abres camino Cumples promesas tus en tinieblas Mi Dios, así eres Remarrabio Compactando tu vida con poder.
17: ¿Sabes que tenemos la opción de escoger la actitud? En la vida vamos a afrontar miles de situaciones, algunas buenas y otras malas, pero tenemos la opción de escoger la actitud con la que las recibimos. Si la situación es de las malas, entender que tal vez no sea algo personal contra ti y recordar que siempre habrá una solución. Es como cuando nos dicen que la felicidad es cuestión de actitud. Hay personas que buscan el lado positivo en todo, incluso en un diagnóstico de una enfermedad incurable. Siempre hay algo que puede bendecirnos, tal vez el hecho de depender únicamente en Dios. Para todo tenemos la opción de escoger nuestra actitud. Tendremos días en los que algunas de las cosas que hacemos se nos dificultan o nos salen totalmente mal. Entonces, tenemos la opción de escoger la actitud de amargarnos o la de respirar y buscar soluciones para lo que ocurrió. Es probable que sea mucho más productivo nuestro día si practicamos esa actitud. Si alguien nos dice algo que nos hiere, tenemos la opción de resentirnos, ¿verdad? Pero también tenemos la opción de preguntarles por qué y conversando dejarles saber que nos hirieron tal vez descubramos que no fue la intención o las razones por las que hicieron algo que nos hirió cuando nos guardamos las cosas por no hablar sobre ellas al momento se van cargando de frustración al permitir que eso suceda se pueden acumular con otras acciones que sentimos que nos hieren tenemos la opción de escoger una mejor actitud para no estallar luego todo lo que se acumula puede llegar a estallar y es porque al guardar las cosas se acumulan con otra frase que nos pareció hiriente, con otro hecho que nos dolió. Luego hay un día en el que algo salió mal y la misma persona nos dice algo y cuando respondemos estamos trayendo toda esa carga acumulada. La manera es no dejar que pase mucho tiempo para hablar sobre algo que nos hirió. Es tan importante la comunicación para todas las relaciones. Debemos escoger la actitud es la opción que tenemos. Cada pregunta que tengamos acerca de algo que pudo haber sido interpretado como hiriente, hay que hacerla tan pronto como nos sea posible. Es probable que solo sea un malentendido, una mala interpretación de las palabras o acciones de alguien. Por tanto, recordemos que tenemos la opción de escoger la actitud y luego conversarlo para llegar a acuerdos. Es la mejor manera de cuidar toda relación. Como dice Efesios 4:32, sean amables unos con otros, sean de buen corazón y perdónense unos a otros, tal como Dios los ha perdonado a ustedes por medio de Cristo.
0: Las emisoras de Rima Radio se escuchan a través de internet gracias a Seno Radio. www.facebook.com diagonal radios mex www.facebook.com
7: diagonal Remaradios mex un de muchas aguas porque somos parte de tu familia trae sanidad trae límites. somos una más en tu hogar salvación Gracias por dejarnos estar. Nuestro objetivo es ser una radio de bendición. Nunca se secará. Y esta buena música. Se alegrará. Yo Buen contenido. Río. Yo El Rema -radio, re radio impactando tu vida río. con poder.
0: de lunes a viernes, a partir de las 6 AM, tiempo devocional, un tiempo de intimidad con Dios. Estás escuchando tiempo devocional, un tiempo de intimidad con Dios. Sobre todo
1: Tu majestad inigualable
18: Presentamos la Buena Semilla, una reflexión para cada día del año. La Buena Semilla para hoy se encuentra en Romanos 2.4. ¿O menosprecias las riquezas de su benignidad, paciencia y longanimidad, ignorando que su benignidad te guía al arrepentimiento? La reflexión de hoy se titula... El orgullo me había impedido arrepentirme. Este es el testimonio de Jacinto. En mi infancia tuve una instrucción cristiana. Aparentaba ser un cristiano, incluso a los ojos de los creyentes. No me daba pena decir a mis amigos que yo era un cristiano evangélico. Sin embargo, estaba perdido, lejos de Dios. A menudo en la noche tenía pesadillas que me aterrorizaban. La eternidad sin Dios me asustaba porque yo sabía que era un pecador ante Él y que Él no llevaría pecadores al cielo. Con frecuencia reflexionaba sobre el sentido de la vida y llegaba a la conclusión de que yo llevaba una vida inútil. Y me decía, ¿de qué sirve esta vida? No tiene sentido porque todo pasa. Nunca había tomado una decisión firme en mi corazón pero la necesidad de creer en Cristo crecía en mí. Y fue así como una tarde, después de, de haber escuchado una vez más la invitación a aceptar a Jesucristo como mi Salvador personal, convencido de ser un pecador, me arrepentí de mis pecados y creí en Cristo. Reconocí mis pecados y pedí perdón a Dios, rogándole que hiciera de mí su Hijo. El orgullo que durante años me había impedido arrepentirme de mis pecados y humillarme delante de Dios, fue vencido con su ayuda. Al instante sentí que un peso era quitado de mis espaldas. El gozo y la paz llenaron mi corazón. Gustaba la bondad de Dios. A partir de ese momento estuve seguro de ser salvo. Así comenzó mi vida en Cristo. El Señor estaba conmigo, fortaleciéndome en la fe. Para escuchar este y otros programas, le invitamos que visite nuestra página web en labuenasemilla.com.ar
11: A mi familia
19: cuando cae la cabeza del hogar es tiempo de experimentar la regeneración o noticias es saber que la cabeza del hogar ha caído, se encuentra desanimado, deprimido descuidando sus tareas o abandonando sus responsabilidades la cabeza del hogar es papá en muchos casos es mamá y por la ausencia de ambos, toma la estafeta uno de los hijos, los abuelos o algún otro familiar. Su tarea fundamental es proteger a la familia, brindarle seguridad, demostrar ternura, disciplinar con amor y proveer los recursos materiales. Cuando falta este liderazgo, la familia se hunde en la peor crisis de su historia. ¿Cuál es la voluntad de Dios? experimentar la regeneración espiritual. Te cuento lo que Dios hizo en la cárcel de Filipos. Un milagro extraordinario con el padre de familia, con el carcelero. Su trabajo era de los más difíciles. Administrar ese centro penitenciario, intentando mantener el control, lidiando día con día con muchos reos peligrosos. Su estrés era agudo. Pero una noche, el carcelero de Filipos no supo manejar un problema laboral. No era cualquier problema. Hubo un terremoto. Las puertas se abrieron. Los presos intentaron huir. Se quedó sin expectativas, sin ánimo, sin esperanza. Decidió quitarse la vida. ¿No pensó en su familia? Probablemente sí, pero no tenía fuerzas para continuar. Allí estaba la presencia de Dios. El apóstol Pablo y su compañero Silas, que injustamente habían sido encarcelados, cantaban alabanzas a Dios. Cuando el carcelero tomó su espada para terminar con su vida, Pablo gritó, «No te hagas daño, aquí estamos todos». «¿Qué debo hacer para ser salvo?» gritó aquel padre de familia. La respuesta fue contundente. Creé en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa Desde ese momento aquel hombre recibió a Jesucristo como su Señor y Salvador Inmediatamente los llevó a su casa para hablar a todos los integrantes del hogar También creyeron en el Señor Jesucristo Fueron bautizados y en esas horas difíciles el Señor les dio paz si has perdido el deseo de vivir o te quedaste sin fuerzas, experimenta la regeneración espiritual. Dile al Señor que obre un milagro en ti y en tu familia. Porque Dios te ama, tiene planes para tu hogar. Dile al Señor que les dé un avivamiento espiritual. Es la razón por la que llevamos a cabo la campaña nacional Pasa y Ayúdanos. Ruego a Dios que lleves a cabo este proyecto de discipulado en tu casa, porque Dios hará maravillas. Con su palabra nos convencerá de nuestros errores y nos mostrará el camino que debemos seguir. Tu vida y tu familia tienen esperanza. Acepta la intervención de Dios en tu vida. Es tiempo de levantarnos del rincón de la desesperación, del rincón de la soledad, del rincón del fracaso, de la frustración, del enojo, de la amargura y del desánimo Oro que este día clames al Señor Jesucristo, levántame y levanta mi casa Ánimo, soy Constantino Paras de Valdés Que tengas un gran día
7: Mensaje a la conciencia. Un momento de
14: reflexión en la vida diaria. Escúchalo hoy en la voz de Carlos Rey. En este mensaje tratamos el caso de un hombre que descargó su conciencia de manera anónima a nuestro sitio conciencia.net y nos autorizó a que lo citáramos como sigue. Me casé a los 19 años sin saber que padecía de una enfermedad hereditaria llamada hemofilia. Pero todo iba bien hasta que me mandé operar las rodillas. Desde entonces ha sido una odisea mi matrimonio. Ya tuve mi primera depresión hasta el punto de intentar suicidarme ingiriendo veneno. Mi matrimonio se ha visto afectado por los pleitos y contiendas. No quisiera llegar a mi casa por el simple hecho de no discutir y padezco de insomnio. Estoy de desesperado y no sé qué hacer quisiera su consejo este es el consejo que le dio mi esposa estimado amigo, sentimos mucho todas las complicaciones que afronta a causa de su enfermedad. Cualquiera estaría confundido y desanimado si se encontrara en su situación. De hecho, hay un estudio científico que ha demostrado que el 92% de las personas que padecen de esa enfermedad también han sufrido de depresión clínica. La depresión clínica no es lo mismo que solo sentirse decaído a causa de sus circunstancias. La depresión clínica está ligada sustancias químicas desequilibradas en el cerebro. Es importante que usted obtenga o siga tomando los medicamentos que pueden regular las sustancias químicas en su cerebro. Asegúrese de que su médico esté informado acerca de su depresión y no deje de hacer todo lo que le aconseje el intentar suicidarse es un desesperado grito de auxilio si usted sigue contemplando el suicidio es importante que se lo diga a su médico, no hay ningún modo de que nosotros conozcamos las causas de todas las discusiones en su hogar su esposa pudiera no tener compasión alguna de su situación o pudiera estar respondiendo así ante el temor de lo que les espera en cambio usted bien pudiera ser un esposo compasivo y comprensivo o pudiera sin querer estar descargando toda su frustración en su esposa. Por lo tanto, tal vez usted no esté satisfaciendo las expectativas de ella y tal vez ella no esté satisfaciendo las suyas. Pero de cualquier manera, no hay ningún modo de que podamos ayudarle a resolver todo eso con un solo consejo. Usted necesita consejería profesional y es posible que su médico conozca grupos de apoyo para personas que tienen su enfermedad. Ese sería un buen punto de partida para comenzar a resolver la ayuda que necesita Además de su médico, le recomendamos que le diga a Dios todo lo que está sintiendo y sufriendo. Puede hablar con Dios en voz alta, por escrito o en silencio en el corazón. A él le interesa su situación y está dispuesto a ayudarle si usted le pide que le perdone sus pecados y que tome control de su vida. Él puede darle la sabiduría y la fortaleza que necesita para tratar de resolver sus problemas matrimoniales. Y puede darle paz en el corazón y esperanza para el futuro. No espere un solo día más. Busque a Dios hoy mismo. Con eso termina lo que recomienda Linda, mi esposa. El consejo completo, que por falta de espacio no pudimos incluir en esta edición, se puede leer si se ingresa en el sitio conciencia.net y se pulsa la pestaña que dice casos y luego se busca el caso 595.
2: Si desea recibir un mensaje a la conciencia a diario por correo electrónico, puede ingresar a nuestro sitio conciencia.net y suscribirse hoy mismo.
5: Esto es La Palabra para ti hoy.
17: Y La Palabra para ti hoy es Descubre y disfruta la voluntad de Dios, escrita por Bob Gass. En Lamentaciones 3.25 leemos, Bueno es el Señor con quienes en él confían, con todos los que lo buscan. Si hoy día estás luchando espiritualmente, he aquí tres pensamientos que te ayudarán. Primero, entiende que hacer la voluntad de Dios no se supone que sea fácil. Satanás, tu enemigo, no abandona nada sin pelear y la ansiedad es una de sus armas secretas. Por eso la Biblia dice, no nos cansemos de hacer el bien, porque a su debido tiempo cosecharemos si no nos damos por vencidos, en Gálatas 6.9. Los vencedores no son necesariamente más educados ni más talentosos, simplemente son más perseverantes. Ellos y ellas empujan más allá del punto donde otros se rinden. Segundo, cree que la voluntad de Dios para ti es para tu bienestar absoluto. Eres el hijo o la hija de un Dios perfecto, así que actúa como tal. Su pacto contigo es eterno, así que piensa como tal. Tu bienestar absoluto es su deseo y deleite, así que vive como tal. El apóstol Juan lo escribió así, Oro para que te vaya bien en todos tus asuntos y goces de buena salud, así como prosperas espiritualmente. En la tercera de Juan 1, 2. Tercero, ten fe para alcanzar lo que Dios te ha prometido. La enfermedad actúa como un ladrón puede robarte tiempo con las personas que te aman, dinero que podrías usar para alcanzar tus metas y la energía que necesitas para cumplir el propósito de Dios para tu vida. El profeta Isaías por eso declaró ciertamente Él cargó con todas nuestras enfermedades y gracias a sus heridas fuimos sanados. Isaías 53, 4 y 5 En la cruz Jesús compró todo lo que necesitas, así que Levántate hoy en fe y reclama.
20: ¿Te imaginas? Una reflexión del pastor y comunicador José Pablo Sánchez con Esperanza Suárez.
21: La joven Sarah Taylor consiguió una oferta de trabajo en San Diego como reportera deportiva Y decidió vivir en una zona residencial cercana llamada La Joya, muy familiar y segura para una mujer sola Un día salió a correr y conocer los alrededores Lo que iba a ser una carrera tranquila en un vecindario seguro Se convirtió en una verdadera pesadilla cuando un hombre intentó secuestrarla más adelante vi un coche parado y un hombre agachado con la puerta trasera del copiloto abierta y algo en la mano, cuenta Sara Fue todo muy rápido, apenas de darme cuenta me vi sorprendida por ese hombre que me agarró muy fuerte no sabía qué estaba pasando, de hecho pensé que era una broma pero no, no era una broma, era muy real esto recuerda a Taylor, que sintió un fuerte dolor en el pecho pensando que había sido apuñalada. En ese momento recordé un testimonio en televisión de una mujer que había vivido un episodio similar y dijo «Si me mete en el coche, soy mujer muerta». Recordarlo me hizo luchar con todas mis fuerzas para liberarme de él Entonces me di cuenta de que la opresión en mi pecho Era una pistola de descarga eléctrica A pesar de la fuerza del individuo Sara aprovechó un momento en que él quiso usar la pistola eléctrica Para zafarse de él y salir corriendo un coche pasó en ese momento y me eché a la calle batiendo mis brazos. Era una mujer, también llamada Sara, que paró y me salvó. Era mi ángel. Cuenta esto la protagonista que tras el intento de secuestro pudo denunciar y más tarde identificar a su agresor La policía le informó de que no era un acosador sino alguien que pertenecía a las mafias del tráfico de personas Lo que parecía el final fue el comienzo de muchas pesadillas Como creyente en Jesús, a pesar del miedo que pasé, él me dio mucho consuelo, relata Sara pero las consecuencias de la agresión eran terribles. Sufría estrés postraumático. No podía seguir mi vida con normalidad, recuerda la joven. Creía que todos querían matarme, que no estaba a salvo en ningún sitio. Sentí que me habían robado la alegría y supe que tenía que buscar ayuda. Sara acudió a su iglesia donde le proporcionaron un terapeuta que fue crucial para su recuperación Recuerdo el momento en que escuché la voz de Jesús decirme Sara, no tengas miedo, yo nunca te dejaré ni te abandonaré a partir de entonces, cada vez que sentía pánico Decía en alto el nombre de Jesús Tantas veces como hiciera falta El siguiente paso fue perdonar al agresor De forma genuina para experimentar completa sanidad Pienso en Jesús en la cruz Perdonando a todas esas personas que le hicieron mal Cuenta Sara Y pienso, si Él puede, yo también puedo perdonar aunque esto me llevó años, finalmente me trajo mucha paz. Sara y su marido Trent, un conocido jugador de fútbol americano, apoyan iniciativas que conciencian sobre la trata de personas.
8: ¿Te imaginas salir corriendo en los alrededores de tu casa, una urbanización tranquila, sin tráfico, y cuando menos te lo esperas, te agarran violentamente, te golpean, intentan meterte en un coche para secuestrarte? ¿Te imaginas luchar con todas tus fuerzas hasta que consigues escapar por un instante, con la suerte de que un coche pasa al lado y te rescata? ¿Te imaginas denunciar la agresión a la policía y descubrir que el agresor pertenece a una mafia de trata de personas? ¿Que Dios te libró de una tortura abominable y que gracias a tu denuncia el traficante fue detenido? ¿Te imaginas... No poder dormir, ni correr, ni andar sola por el estrés postraumático que te atormenta día y noche hasta que recibes tratamiento por un consejero cristiano que te ayuda a confiar en Jesús y además te anima a perdonar a tu agresor, al igual que Cristo perdonó a los que le crucificaron. ¿Te imaginas que después de un proceso doloroso consigues perdonarle y una paz que sobrepasa el entendimiento llena tu mente y tu corazón? Pues no te lo imagines más, es verdad. La verdad de aquellos que perdonan como Jesús.
20: ¿Has escuchado Te Imaginas? Un espacio producido por Radio Encuentro. Radio Transmundial en España. Comunícate a info.radioencuentro.net. Hace un tiempo una dama miembro de nuestro equipo compartió un descubrimiento que hizo durante la remodelación de su cocina. Cuando quitaron el tope del mostrador, vio una gaveta junto al fregadero que estaba completamente llena de cosas. Se dio cuenta que durante 24 años había estado metiendo cosas en ese cajón, tiritas para amarrar, ligas, tú sabes, algunas cosas útiles se encontraban en la parte de atrás, pero eran inaccesibles debido a todas las cosas que había. Hacía mucho tiempo que no se abría mucho esa gaveta. Nuestra amiga simplemente metía cosas allí y ocasionalmente abría la puerta una pulgada o dos para usar algo. Me identifico con esto, pero al mirar todo desde arriba, se sorprendió al ver lo que se encontraba allí. Casi todo lo que había en esa gaveta se podía botar, pero se había ido acumulando durante años. Y esa gaveta era mucho más útil ahora que se encontraba vacía. Hoy quiero tener una palabra contigo acerca del tema relleno de basura. Tienes que preguntarte qué ve Dios cuando mira el contenido de nuestra vida. La tapa Siempre está removida en lo que respecta a la visión de Dios sobre nosotros. Él ve directamente nuestro corazón, nuestros motivos, cada uno de nuestros pensamientos. Y con demasiada frecuencia nuestra vida y nuestro corazón están llenos de cosas. Cosas con las que hemos llenado nuestra vida que son simplemente innecesarias e inútiles para Él. Limitando siempre nuestra utilidad para el Señor. Algunos de nosotros no nos daremos cuenta de lo inútil que ha sido gran parte de nuestra vida hasta que es demasiado tarde para hacer algo al respecto. Esperaremos hasta el juicio de Cristo. Pablo habla de esto en 1 Corintios capítulo 3 en el Nuevo Testamento, comenzando en el versículo 11. Esa es nuestra palabra para hoy de la palabra de Dios y dice Porque nadie puede poner un fundamento diferente del que ya está puesto que es Jesucristo. Si alguien construye sobre este fundamento, ya sea con oro, plata y piedras preciosas. Espera un momento. Eso es llenar nuestra vida con cosas que van a durar, que tienen un significado eterno. Y continúa diciendo, o con madera, heno y paja. Ahora espera de nuevo un momento. Esas son simplemente cosas. Su obra se mostrará tal cual es, pues el día del juicio la dejará al descubierto El fuego la dará a conocer y pondrá a prueba la calidad del trabajo de cada uno Si lo que alguien ha construido permanece, recibirá su recompensa Pero si su obra es consumida por las llamas, él sufrirá pérdida Será salvo, pero como quien pasa por el fuego, tienes una vida Puedes llenarla con cosas que realmente son importantes o cosas que en verdad no tienen importancia. Con cosas que durarán para siempre. Y a menudo lo que este mundo enfatiza como importante, en realidad son simplemente cosas. Y lo que Jesús dice es que es importante. Nuestro mundo piensa que no es muy importante. Entonces, cuando el Señor mire dentro de tu vida... ¿Verá que está repleta de muchas cosas que simplemente no significan mucho? Mucho tiempo viendo televisión o en la computadora, horas en internet, escuchando música, hablando por teléfono, siguiendo los deportes, dedicándote a causas y diversiones que no van a importar mucho en la eternidad. No es que estas cosas sean necesariamente malas. El problema es cuando... Cosas que deberían ser periféricas se vuelven centrales en tu vida Ahí es cuando llega el momento de reevaluar tus prioridades De ver tu vida a través de los ojos de Dios Y limpiar lo que no es útil, las actividades triviales Cuando lo haces, llegas a ser mucho más útil para tu Señor Y mientras más te enamores de Él Menos vas a llenar tus horas, tus días, tu mente y tu corazón con cosas. Estarás más cerca de lo que Jesús representa. Estarás tal como Él lo dijo, buscando primeramente el reino de Dios. Mateo capítulo 6, versículo 33. Escríbenos hoy mismo a una palabra contigo, arroba transmundial.org. Hola
0: lectores de la Biblia. Bienvenidos a la sinopsis de la
12: Biblia. A pesar de la imagen de superhéroe de Sansón, probablemente es el más retorcido de todos los jueces. Los israelitas han caído en pecado otra vez y son oprimidos por los filisteos por 40 años. Después, el ángel del Señor, posiblemente Jesús, se le aparece a la mujer estéril de Manoa y le dice que tendrá un hijo que ayudará a rescatar a Israel. Le ordena que lo críe bajo el voto nazareno, que significa no beber alcohol, no cortarse el cabello y no tocar cosas muertas. Dios le asigna a Sansón este voto de por vida, el cual comienza desde el vientre, así que también su mamá lo tiene que cumplir durante el embarazo. Manoah y su esposa parecen creer esta profecía, cuando le hacen referencia dicen, cuando se cumplan tus palabras, no si se cumplen. Ruegan a Dios por instrucciones y consejo, ofrecen holocausto y adoran a Dios como el que hace milagros. Después del nacimiento de Sansón, el Espíritu del Señor comienza a instigarlo acerca de su llamado. La primera decisión que toma, exigir casarse con una filistea, parece ser torcida y tonta. Pero tras esta exigencia, hay un plan puesto en marcha por Dios. Sansón es sigiloso, actúa bastante de manera independientemente, así que incluso sus padres no saben que está haciendo camino para derrocar a los opresores de Israel. También es secreto, asesina a un león con sus propias manos con la ayuda del Espíritu. Lo mantiene en secreto, porque va en contra de su voto nazareno acerca de tocar cosas muertas. No solo toca al león muerto mientras lo mata, pero días después lo toca cuando toma miel de su cadáver. Comenzamos a ver que es orgulloso y creído, dirigido por la lujuria y sus deseos impulsivos, y toma decisiones tontas. También quiebra todas las reglas de su voto nazareno. Su orgullo asoma la cabeza en la celebración de su boda en donde lo más probable es que haya tomado alcohol que no debía haber tomado. Provoca a 30 filisteos con una adivinanza. Cuando no la pueden resolver, persuaden a su esposa para que obtenga la respuesta de él. Aquí vemos su primera señal de debilidad, las mujeres. Cuando los hombres le dan la respuesta, se enfurece y se avergüenza. Perdió la apuesta y fue traicionado por su nueva esposa, durante su propia celebración de boda, mata y toma sus ropas, lo que ciertamente involucra tocar cuerpos muertos. Algo extraño de este texto es que el Espíritu del Señor lo equipa para esta tarea. Después, cuando regresa e intenta consumar el matrimonio, su suegro le dice que le ha dado a su nueva novia a su padrino, pero le ofrece casarse con la hermana en cambio. Sansón se enfurece. Caza 300 zorras, ata sus colas juntas en parejas, les prende fuego y luego las suelta en los sembradíos para quemar todos los cultivos. Los filisteos toman venganza quemando a su esposa y suegro hasta que mueren. Sansón, una de dos, mata a más filisteos o les da una paliza en venganza. El texto no es claro. Ellos continúan luchando hasta que la tribu de Judá decide capturar a Sansón, su propio juez, y lo entregan a los filisteos como soborno. Mientras hacen la transacción, Sansón se libera y mata a mil hombres. Lo más probable es que hayan sido filisteos, con la quijada de un burro, que es volver a tocar algo muerto. Una de las cosas que puedes haber notado es que los otros jueces lucharon con ejércitos, pero Sansón no. Sansón era el ejército. Cada filisteo que murió cuando él estaba murió por su mano. Él no fue un líder, fue un vigilante solitario. Es difícil no quedar impresionado por él de todas formas y definitivamente podemos ver a Dios trabajando, iniciando y sosteniendo el llamado de Sansón, pero puede ser un texto difícil de procesar teológicamente. Veamos el vistazo de Dios. En la complejidad de Dios, usa a personas pecadoras con motivos torcidos para cumplir su plan justo. Usa el orgullo y enojo de Sansón para vencer al enemigo de Israel. Cuando el Espíritu de Dios le da poder a Sansón para poder hacer algo, no está respaldando el pecado de Sansón, pero a veces está usando el pecado de Sansón para vencer a un enemigo mayor. Cada vez que Dios utiliza pecadores, por ejemplo, cualquiera de nosotros, algo está destinado a fallar en nosotros, pero alabado sea Dios, porque nuestros motivos pecaminosos y acciones no son lo suficientemente grandes para arruinar su plan. Eso ya lo tiene considerado. Nos usa a pesar de nosotros mismos e incluso nos trae a gozo en el proceso. Él es donde el júbilo está. La sinopsis de la Biblia es presentada a
10: ustedes
0: gracias a d Group, estudios bíblicos y de discipulado que se reúnen en iglesias y hogares alrededor del mundo cada semana. Estás escuchando Rema Radio. Si tu
19: corazón quiere
0: no latir, transmitiendo desde Jalisco, México. Si el vacío te dominará, impactando no te, tu vida con no alcanzar
4: sueños,
7: sueños Es igualmente todo tu estación favorita, Rema Radio, contigo Con el poder que cambia tu vida
0: Bienvenido señor, bienvenido Te recibo con brazos abiertos Llenos de amor, llenos de amor para ti Todas las mañanas
7: Escucha las emisoras de Rema Radio A través de tu y Seno Radio Quiero que y en remade. nuestra página web remarradios.website.com Diagonal Radios, acá en la tarde
0: con el sol. En tu casa, en tu carro, en la oficina, con tus amigos, donde estés. Estamos en la red. Rema Radios. Rema Radios. Escucha de lunes a viernes a partir de las 6am. Tiempo devocional. Un tiempo de intimidad con Dios.
7: Somos Rema Radio. 10 años contigo. 10 años impactando tu vida. Rema Radio. Gracias por tu referencia. Impactando tu vida con poder.